0: Con cinco de la mañana, muy buenos días, feliz inicio de semana, gracias por empezar con nosotros acá en Enfoques con un tema de mera actualidad nacional y que definitivamente yo decía el otro día, entre broma, entre broma y muy en serio, que ojalá este tema, ya que había avanzado en la comisión y había pasado a plenario, ojalá este fuera un tema de discusión muy pronto, que se diera en los próximos días o meses, para que no nos agarre la campaña política con un tema tan que es tan tierra fértil para poder generar polarización en el país. Y estamos hablando de la Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para Usos Medicinales. Esa ley fue eh, presentada hace, en el 2019, el 7 de mayo del 2019, por la diputada Zoila Rosa Bolio. Estuvo en una comisión durante bastante tiempo con una discusión, pausada, tranquila, pero también eh, bastante vehemente. Finalmente, la semana pasada se aprobó en comisión con el voto de siete diputados que le dieron aval a este proyecto de ley para que sea presentado ya ante el plenario y empiece ya la discusión en primer en su trámite de primer y segundo debate. Solo dos diputados de eh, esta comisión se opusieron al proyecto de ley. Se trata de la diputada Milady Alvarado y don Giovanni, Giovanni Gómez, ambos del Partido Restauración Nacional. Todos los diputados sacaron una foto los de esta comisión el día que eh, lo aprobaron, en, y, y celebraban la situación de que el proyecto avanzara. Bueno, vamos a ver si eventualmente va a avanzar, porque a partir del primero de diciembre la agenda de la Asamblea Legislativa va a pasar a manos del de gobierno, y el gobierno no está tan convencido de este proyecto de ley. Tenemos dos diputados eh, conectados con nosotros para abordar este tema. Se encuentra doña Zoila Rosa Bolio, eh, diputada independiente, y el diputado Roberto eh, Thompson. En pocos minutos estará conectando con nosotros también José María Villalta. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días.
2: Muy buenos días, Michael, y a mi estimada compañera. Soy un... <ríe>
0: Gr gracias por acompañarnos. Tal vez eh, esto que decía al principio, es un tema que, que puede ser tierra fértil o para que salga algo muy bueno o para que se arme un, una discusión eh, completamente desenfocada del de objetivo final de la ley. Eh, ¿Cómo ven el ambiente ya después de haber aprobado en comisión y que pasara esto a plenario? Y, y, ¿Y cómo ven el ambiente al día de hoy con las reacciones que hubo en los últimos días? Doña Zoyla, si gusta comienza usted.
1: Eh, el tema es que hay mucho desconocimiento. Eh, se ha satanizado el proyecto y mucha gente habla y ni siquiera lo ha leído. Entonces yo creo que vamos a tener aquí junto con los compañeros de la Comisión de Ambiente casi de hacer una campaña de Paco y Lola de poder explicar en qué consiste el proyecto, porque si usted ve los comentarios hasta de los mismos compañeros diputados es que, ah no, esta es una puerta para la adicción, como si estuviéramos legalizando el uso recreativo de la marihuana cuando no se trata de eso. El proyecto es un proyecto para industrializar el cannabis medicinal, extraer el aceite THC que se ha comprobado que resulta ser eficiente en tratamientos de enfermedades crónicas como los problemas inmunológicos, como el Parkinson, la epilepsia, el Alzheimer... Entonces nadie está hablando de fumados, está hablando de una agroindustria, de una industria farmacéutica, no es que las plantas van a estar en la casa de la abuelita y que ahí se las pueden robar ni van a estar en la cerca de, ni en el patio donde tienden de ropa, las, eso va a estar en un ambiente controlado, en un invernadero con variedades específicas que tienen el THC necesario. Entonces Esa es la parte conflictiva, porque la parte del cáñamo, el presidente en mayo dijo que lo apoyaba y en las cartas que han eh, contestado las consultas, todos estamos de acuerdo con el cáñamo. El punto digamos, de conflicto es el cannabis medicinal, pero reitero, es por desconocimiento porque no puede ser que un ministro de Estado se oponga al proyecto porque diga que un pariente de él tiene problemas con las drogas, de nada, no estamos hablando de drogas. Ustedes cuando lo operan le ponen demerol o de vez en cuando se ha tomado alguien un valium y esos son, vienen de la, cocaí, de la coca, de la planta de coca donde saca la cocaína o de los opiáceos, del opio, de, de la droga fuerte del opio, hay muchísimos medicamentos. Entonces, ¿por qué no podemos usar una planta como precursor a medicamentos que no tienen efectos secundarios por un problema de satanización, de desconocimiento y hasta de ignorancia de ver cómo es que se va a cultivar.
0: Ahora, eh, bueno, le voy a dar la bienvenida a José María Villalta, que ya se eh, incorporó con nosotros. Ahí Buenos está, días, José. Don, hola, don José María. ¿Sí? Y le hola, decía hola, a don José hola. María, a, a ambos diputados, que lo primero de este gran tema es comenzar a quitar mitos alrededor de la situación. Le voy a dar la palabra a don Roberto para un primer acercamiento y luego don José María al respecto.
2: Sí, eh, muchas gracias, Michael. Eh, un saludo a José María también que eh, se incorpora eh, primero que todo reconocer la iniciativa de, de nuestra compañera Zoila Bolio eh, reconocer el trabajo que hicieron en la comisión de ambiente porque me parece que todo este, todo este esfuerzo que se ha venido haciendo eh, ha enriquecido eh, la base del proyecto y me parece que eso es fundamental y además reconocer que hubo un gran consenso alrededor, es decir, este, salvo dos compañeros que ya explicaron las razones por las cuales no apoyaron el dictamen, pero que han dicho que están a favor del tema del cáñamo, de lo que tiene razón este, Zoila, lo cierto es que hubo un gran consenso incluyendo a los compañeros de la fracción del gobierno. Eh, los dos compañeros que están en la Comisión de Ambiente, eh, eh, Doña Paola y Don Mario Castillo, votaron afirmativamente el dictamen. Este, y bueno, en la fracción también, tanto don Luis Fernando como doña Paola Valladares como doña Karine Niño estuvieron trabajando muy de cerca en esta, en esta propuesta, de manera que es eh, esto, por decir eh, de alguna forma que en algún momento se ha mencionado que este proyecto ha sido tramitado a golpe de tambor y, y realmente eso no es cierto, lleva dos años en la corriente legislativa eh, ha pasado por varias etapas de consulta, ha pasado por varias etapas de construcción Conjunta y finalmente el dictamen es un dictamen eh, que este, toma en cuenta todas las posiciones de los diferentes actores. Y ahí José María ha tenido una, una, una participación muy activa, ¿no? que hay que reconocerlo también. Gracias. Y de que esto no es un asunto de, de, de digamos, de, de banderías políticas ni de ideologías, de este, es, un, es un tema que tiene que ver con una realidad y que tiene que eh, alejarse de mitos y prejuicios y falsedades, como hemos calificado las posiciones de algunos ministros de Estado, que probablemente sin entender o sin leer el proyecto este, han emitido opinión, y me parece que sobre esa misma línea se ha posicionado Casa Presidencial. Y sí, efectivamente, yo no quisiera que este debate se, se, se base en estos mitos y esas falsedades, sino que haya un debate serio, no solo respecto al, al cáñamo y todo el potencial que de por sí ya Procomer ha eh, planteado estudios muy serios con respecto al potencial que tiene, sino también con la posibilidad de ampliar, de ampliar el espectro, eh, a, ampliar las posibilidades y ampliar el, el, la, la posibilidad en sí de que muchas personas, cientos o miles de personas, mejoren su calidad de vida, eh, como bien lo dice Zoila, este, a partir de, este, eh, de la cannabis medicinal, que es una opción que muchísima gente en el mundo está, está por la cual están este, votando. Además, hay experiencias enriquecedoras, eh, en Uruguay es una de ellas, eh, Argentina acaba de aprobar una ley al respecto, y me parece que es un tema que debe avanzar bajo esa línea, eh, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista eh, de la calidad de vida de la gente, y sobre todo desde el punto de vista de la reactivación económica
0: bueno o sea, empecemos con un mito eliminando un mito el proyecto de ley no incluye el tema de eh, el cannabis para uso recreativo hasta como está planteado en este momento que ha sido uno de los temores que algunas personas han expresado al respecto José María que eh, tal vez si nos puede confirma, confirmar esto, y número dos, ¿qué opinión le merece la reacción que ha tenido el gobierno a través del ministro de Agricultura y eh, con respecto a la parte medicinal del uso del de cannabis? Porque, como lo bien decía doña Zoila, la parte del uso industrial del cáñamo sí está, eh, pareciera, avalado por, el, por, la, por la presidencia y por el gobierno.
3: Sí, buenos días, Michael. Un saludo igual a mis compañeros, a Zoila y a Roberto. Eh, y a toda la gente que sigue este programa, eh, ciertamente, en esto hay que ser claros, el proyecto de ley se concentra en el cáñamo de uso industrial y distintos usos y en el cannabis de uso medicinal o terapéutico. No se habilita en ningún caso otros usos del cannabis, no hay ninguna referencia, ninguna disposición ...al uso recreativo que sigue estando regulado o prohibido de acuerdo con la legislación... ...la ley de psicotrópicos, las distintas, la ley general de salud, las distintas leyes que existen en el país. Lo que se habilita es el cultivo de la planta, de ya sea de la variedad del cáñamo o del cannabis medicinal... ...para fines medicinales terapéuticos a través de un sistema de licencias, en el caso del cannabis medicinal donde se establece todo un sistema de controles, de trazabilidad, de seguimiento de los productos, y se libera el cultivo del cáñamo, porque aunque parezca increíble, está prohibido en Costa Rica, aunque la planta no tiene un componente psicoactivo significativo. ¿Por qué está prohibido en Costa Rica? La única explicación es su parecido, su similitud, su cercanía con, con la planta del cannabis eh, eh, psicoactivo, pero nosotros estamos convencidos de que Ninguna planta per se debe estar prohibida. Es que en la naturaleza, eh, la, las distintas plantas que existen en la naturaleza se pueden utilizar desde tiempos milenarios para usos beneficios, beneficiosos para el ser humano, para extraer y desarrollar medicinas, ungüentos, productos para el cuerpo, productos alimenticios, y también obviamente se pueden usar como veneno. Y, y, y en esto tenemos muchos ejemplos, incluso... En las huertas de nuestras casas, en, en, en nuestro país, hay efectivamente plantas con distintos componentes que pueden utilizarse eh, con la sabiduría ancestral de nuestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, pueden utilizarse para como, como, como medicina tradicional y también, obviamente, pueden ser tóxicos si se utilizan indebidamente. Entonces, eh, realmente aquí hay que desmitificar esto, romper estos prejuicios. No tiene ningún sentido que la planta del cáñamo esté, esté prohibida. Y en el caso de la planta del cannabis, del cannabis, si su cultivo, su producción, su industrialización va a ser para producir medicamentos, productos terapéuticos, desarrollando empleos, desarrollando una industria que tiene un inmenso potencial en nuestro país, eh, no hay ninguna justificación para que siga esa prohibición absoluta. Esto se lo hemos tratado de explicar al Poder Ejecutivo, me parece que que la posición del Poder Ejecutivo, aunque parezca mentira, parte de mucho, de, de mucho desconocimiento. Si uno ve las respuestas que enviaron a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, por ejemplo, son respuestas muy débiles. Parecía que el, que el señor Ministro de Agricultura no se había leído el proyecto. Nos decía que, que pongamos atención a unos artículos que había que reformar y los artículos se estaban reformando en la, C en la ley. Y nos decía que, que había que incluir las licencias de investigación y las licencias de investigación se estaban incluyendo. El Ministerio de Seguridad envió un pronunciamiento haciendo referencia al Convenio de Naciones Unidas de 1961 eh, sobre drogas y estupefacientes de lucha contra el, contra el tráfico ilícito de drogas, eh, diciendo que él le preocupaba el roce con ese convenio. Acaba de llegar la respuesta de la Procuraduría General de la República que nos aclara que no hay ningún roce de constitucionalidad en la ley, que me parece que es un criterio muy importante. Lamentablemente llegó después del dictamen pero la Procuraduría refuta los argumentos del, del, del Ministerio de Seguridad y entonces ahora nos plantean esta posición de que sí estarían a favor del cultivo del cáñamo, pero no estarían a favor del cultivo del cannabis medicinal, de la producción de cannabis medicinal. A mí me parece que no es una posición que tenga un sustento técnico y esto quiero explicarlo muy bien, muy claramente. El proyecto requiere establecer todo un sistema de seguimiento y de fiscalización, que aplica tanto para el cannabis como para el cáñamo. Porque si se va a sembrar cáñamo, tiene que haber un mecanismo de control para ver que efectivamente es cáñamo y para ver que está dentro del canal legal, dentro del canal autorizado, que no es una actividad ilícita. Y este seguimiento y control es el mismo que habría que aplicar en el caso de que se autorice la siembra de cannabis con fines medicinales. Igual tiene que haber un sistema de licencias, un sistema de trazabilidad, una fiscalización para ver que efectivamente se está produciendo dentro del canal legal. Entonces, no tiene sentido hacer la inversión que se requiere para establecer esta institucionalidad únicamente en el caso del cáñamo, cuando es lo mismo, y más bien la actividad que podría generar más ingresos a nuestros agricultores, eh, con eh, la comercialización y la industrialización que podría darse con nuevos productos farmacéuticos o incluso industrias de pequeña escala, eh, es precisamente no. el cannabis medicinal. Eh, a mí me parece que, que la postura del gobierno parte de un prejuicio, eh, pero realmente no hay motivos, ni desde el punto de vista de la seguridad, ni desde el punto de vista económico o institucional, para separar ambas actividades cuando lo lógico sería regularlas conjuntamente, como están haciendo muchos claro. países en América Latina.
0: Doña Zoila, ¿qué, ¿qué opinión le merece sabiendo de que, bueno, a partir del 1 de diciembre entra este largo periodo eh, que me ha explicado don Roberto Thompson, será por una única vez de ocho meses, donde la agenda va a estar en manos solo del gobierno? Si el gobierno no está a favor de, de, de esta parte o le preocupa esta parte o tiene reservas, eh, en esta parte que nos ha explicado don José María, ¿usted cree que la, el, el proyecto puede avanzar no sé, excluyendo la parte del, del cannabis medicinal o sería un sinsentido eh, hacer toda la lucha para dejar solo la parte del cáñamo y, y excluir la parte del cannabis si esa fuera una condición de gobierno para que el proyecto pueda avanzar en estos ocho meses que vienen?
1: Bueno, es muy frustrante porque por, por pocas semanas eh, lo hubiéramos podido nosotros tramitar y que no tuviera que convocarlo el Poder Ejecutivo. Pero el tema es que sí, ya, ya estamos encima, pero yo creo y tengo la fe y la esperanza que ante la necesidad de generación de empleo, de la calidad de vida de pacientes crónicos, en fin, de todo lo que estamos requiriendo, inversión, es que tanto con los compañeros de ambiente, que obviamente don José María es uno de los que más mejoró el proyecto, podamos convencer al Ejecutivo y que vaya íntegro, que vaya completo, porque en realidad si usted me dice que hay razones de peso para negarnos al cannabis medicinal, yo lo podría entender, pero es que al día de hoy eh, no se ha presentado una respuesta contundente que diga uno, uy sí, estas razones son contundentes y por eso no puede ir. El proyecto hay que aprobarlo completo como está, porque no tiene sentido, como, como siempre, hacer las cosas a medias o a poquito o despacito. Si ya tenemos un proyecto que se mejoró increíblemente en la Comisión de Ambiente, que mis compañeros lo ajustaron e hicieron un proyecto realmente sólido, ¿Por qué nos vamos a negar a tener el cannabis medicinal? Y el, ya el, bueno, el cáñamo no tiene ningún problema. El presidente, como digo, desde mayo está diciendo que él apoya el cáñamo. Pero vamos a tener que eh, los varios compañeros que creemos en el proyecto empezar a presionar en casa presidencial a explicar... A sentarnos a ver dónde es que está el conflicto y tal vez ver las experiencias de otros países como Colombia. Colombia fue un país desangrado por el narcotráfico y a mí que no me digan cuando yo he sido la primera ...que ha estado luchando en el plenario contra el narcotráfico, que esto lo va a aumentar. Eh, yo presenté un proyecto de ley para inhabilitar las pistas clandestinas, estoy en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico... ...y eh, realmente esto no va a aumentar el narcotráfico. Vea que en Colombia fue el hijo del caudillo galán al que Escobar mató por una guerra de, de, de drogas... El que, el que logra pasar en el Senado el cannabis medicinal y esto no ha aumentado el, el narcotráfico. Podemos ver la experiencia, cómo lo hacen ellos, cómo lo regulan, cómo lo supervisan. Si Colombia lo logró, que ha sido el país, el referente de una guerra terrible... ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros que nunca hemos estado al nivel de Colombia? Esas son las cosas que me gustaría que me explicara el Poder Ejecutivo o que por lo menos se diera la tarea de ir a Colombia o ir a Colorado o visitar otros países y ver la experiencia, implementar como ellos lo están implementando. No es simplemente decir, ah, no, porque no se puede, ah, no, porque las matas se parecen, ah, no, porque, porque no tengo cómo supervisar. Eso, eso no, no puede ser, o sea, nunca vamos a estar preparados y tenemos que hacerlo, pero ya.
0: Don Roberto, usted decía que eh, el enfoque de esta discusión debería estar en, en el tema de la reactivación económica. ¿Por qué tan moneta, monetario ese enfoque?
2: Vamos a ver, eh, digo que principalmente en, en el tema de reactivación económica porque el propio presidente de la República, a partir de estudios serios que ha hecho, digamos, en este caso Procomer, ha, eh, mencionó en el, el 4 de mayo pasado en su discurso este, acerca de esta iniciativa bueno, la iniciativa que está en la agenda legislativa era la, la, la que ha venido impulsando doña Zoila, porque igual nos quedamos esperando durante todos estos meses a ver si el ejecutivo presentaba alguna iniciativa propia, pero no presentaron absolutamente nada, entonces bueno avanzamos en esto, lo cierto del caso es que de ese estudio que eh, tiene, eh, digamos eh, queda claro las enormes potencialidades que tiene eh, el tema del cáñamo este, en el mundo eh, y cómo este, puede eh, a partir de experiencias de otros países generar reactivación en un sector tan deprimido, por ejemplo el sector agrícola, eh, para el uso de la tierra, aprovechando nuestro clima aprovechando nuestra tierra, las bondades que tenemos nosotros aquí este, para poder llevarlo adelante y en otros países la experiencia ha sido de una generación importante de empleo leí el otro día que cerca de 10, de 10 a 15 empleos por hectárea en, en lugares como Uruguay, por ejemplo, este, y todo lo que significa solo en el término de cultivo. Yo además quisiera decir que este, si a este elemento del cáñamo le unimos el tema de la cannabis medicinal, pues ampliamos todavía mucho más el horizonte. Y quisiera además tomar algo, que dijo José María, porque me parece que aquí hay un error hay unas, eh, es decir, no, no existe legislación, ni convenios internacionales, ni la propia legislación costarricense que impida eh, que se uh -huh. usen componentes eh, psicoactivos para, este, para temas medicinales y de investigación. Esto es otro de los mitos que tenemos que nosotros que aclarar. No existe, uh -huh. porque de todas maneras en la... En la, en, la, digamos, en la formación de muchos de los medicamentos se, se utilizan este tipo de componentes y son medicamentos que están regulados en el país, que se venden, que tienen este, una serie de efectos eh, digamos positivos para la salud y eso no es cuestionado. Este, aquí, por eso, lo importante en este proceso que tenemos nosotros por delante es de afirmar que hay un tema de reactivación de por medio en un país que necesita buscar nuevas formas creativas, novedosas, que tengan potencial en el mundo para poder desarrollar. Y además que si eso ayuda ¿no? en investigaciones que puedan mejorar la calidad de vida de muchísima gente, es, es todavía fundamental. Vea, yo tuve la experiencia, he, he conversado con, con, con varias personas eh, y tuve la experiencia de visitar a un muchacho este, que estuvo este, en una cama con una enfermedad crónica durante muchísimos años y empezó a utilizarla el cannabis medicinal y hoy es un muchacho que si bien no está perfectamente tiene una calidad de vida totalmente diferente a la que tenía hace unos años y, y ese tipo de testimonios son los que nosotros necesitamos eh, llevarle a la gente también ahora ¿Qué sigue? De, pues por supuesto que aquí estamos enfrentados a la realidad que en 15 días tenemos que inicio el periodo de sesiones extraordinarias eh, por ocho largos meses este, y eh, en esas condiciones va a depender mucho de que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto. Yo eh, creería que siendo un tema tan importante, el Poder Ejecutivo debería dejarnos discutir este tema en la Asamblea Legislativa, enriquecerlo en el periodo de mociones 137, si fuera el caso, Mejorarlo porque todo es mejorable eh, y poder avanzar eh, y aprovechar como lo están haciendo pa otros países, sobre todo en Sudamérica con este con este tema.
0: Pero entonces de los tres puedo concluir de que le de, de que la, la solicitud o, o, o la oposición del gobierno no va a generar un cambio en el proyecto de ley a la hora de la discusión para poder sacar la parte de, de cannabis medicinal, al menos de, de sus tres opiniones. ¿O alguno estaría de acuerdo en sacar la parte medicinal para que el proyecto avance?
2: Vamos a ver, este, yo, yo por lo menos me adelanto a decir de que yo eh, estaría en la posición de insistir que el proyecto este, se apruebe en la forma integral en que se ha aprobado. Eh, eso es el gran consenso que hay a nivel de la Asamblea Legislativa y por lo menos en este momento yo, yo partiría de que hay un gran consenso de ocuparlo en esa misma línea.
1: And mi posición es que al no haber eh, una razón de peso, una razón que uno pueda decir, ok, es válida, ni, no hay ninguna razón válida para que el proyecto se parte en dos y no vaya como un todo.
3: Don José María, ¿usted? Sí, sí, en la, en la misma línea. Okay. Eh, el gobierno lamentablemente no nos ha dado argumentos serios, bien fundamentados de cuál, de cuál sería el motivo para, para debilitar de esa forma el proyecto de ley. Por supuesto, siempre estamos dispuestos a escuchar y a, y a sentarnos a dialogar con los técnicos, con los expertos, que nos den las razones. Nosotros esperamos poder convencer también a, a las autoridades del gobierno de la pertinencia de aprobar una ley integral, una ley completa, que abarque los distintos elementos que hemos mencionado. Eh, y después está el, el proceso lógico de estira y encoge eh, de negociación que se da en la Asamblea Legislativa pero de entrada no vemos un argumento serio que justifique que justifique debilitar de esa forma el proyecto.
0: Okay. Hay, hay muchas preguntas y están llegando muchísimas preguntas. Voy a tratar de irselas haciendo para que los tres participen y puedan irle respondiendo a la gente sus gran, sus grandes preocupaciones. Tal vez una de las más consecuentes y más repetitiva es cómo van a controlar el contrabando que no lo pasa por el ministerio que no pase por el ministerio de salud. ¿Cuántas medicinas ilegales acaban eh, vendiéndose ilegalmente etcétera, etcétera, si hay alguna previsión para la, evitar el contrabando, pregunta la, la, la Alejandra. Bueno, de
1: de hecho, es un proyecto que va a evitar el contrabando y el mercado ilícito porque hoy los pacientes crónicos que necesitan el aceite lo compran donde sea. Si usted tiene un niño con epilepsia que le convulsiona cada dos horas, usted lo compra donde sea y al precio que sea y, y tal vez sin normas de seguridad, sin los estándares de, seg de, de seguridad de salud. es Precisamente de eso se trata el proyecto, porque... En este momento, todas las ganancias y todo el mercado está en el mercado ilícito. Muy brevemente, cuando este Churchill visita a Roosevelt de la Segunda Guerra Mundial y pide un whisky, le dicen que es prohibido, ¿Qué, se ¿Qué le dice el hospital Churchill? A ustedes les están dejando el, las ganancias al mercado ilícito. Estamos igual. Todas las ganancias las tiene el mercado ilícito. Pero lo que más me frustra y preocupa es que los pacientes que tienen problemas inmunológicos como el lupus, que es una enfermedad terrible, tienen que acudir a, a la calle a comprar las gotas, pudiendo tener nosotros go, este, recetadas por un médico de la mejor calidad, el, el, el THC y el CBD. Así que es todo lo contrario. Este precisamente es un proyecto de ley para eh, que va a luchar y que va a quitar ese mercado ilícito.
2: Nosotros, nosotros, nosotros yo, yo nada más iba a decir que nosotros, bueno, ninguno de nosotros ustedes es médico, pero este, eh, hemos eh, compartido experiencias eh, respecto a este tema. Y como dice Soyla, este incluso si, si ustedes entran a, a páginas en internet se van a dar cuenta que hay promociones este, respecto a este tipo de, de medicamentos. Más bien al contrario, yo creo que la forma de regular, regularlo nos permite tener la certeza de que esos medicamentos no solo van a ser parte del de esfuerzo de, de, de generación de oportunidades de empleo y este, si no que van a permitir controlarse de manera adecuada por parte de las autoridades de, del Ministerio de Salud. De manera que ese es otro de los mitos que tenemos eh, este, eh, enfrente. Y de nuevo, como reiteradamente lo ha dicho José María, este, esto se trata de cannabis medicinal y para efectos de investigación no se trata de la recreativa, este, que tampoco, eh, digamos que el otro día lo decíamos, bueno, en las circunstancias actuales tampoco el Ministerio de, de Seguridad está, está en la capacidad de controlar eh, de manera que yo creo que más bien el argumento es el contrario.
0: Eh, el proyecto sí, actualmente yo... incluye, incluye, perdón, no, José María, y, y tal vez pueda aprovecho y responder la pregunta, actualmente incluye el autocultivo, porque ese ha sido uno de los temas que más también ha generado algún tipo de suspicacias, y, y escuchaba el jueves o el viernes en... Me parece que en Noticias Repretel a la diputada Milady Alvarado diciéndole a la gente no, es que hay que oponerse a este proyecto porque el Ministerio de Salud y, y la Policía no van a tener a una persona cuidándole la matita a la señora que tiene la mata sembrada en la casa para hacerse un té de marihuana. Yo, bueno, yo me quedé espantado donde escuché esa declaración, pero actualmente se contempla el autocultivo y esa sería la forma de regular de, de, de supervisión si existiera.
3: Vean, la propuesta que, que presentamos para ser dictaminada en la Comisión de Ambiente incluía el autocultivo con fines estrictamente medicinales y terapéuticos. La Comisión aprobó una moción para eliminar este tema. Yo no estoy de acuerdo, yo voté en contra de esa moción. Eh, creo que es un error. Eh, efectivamente, aquí lo que se trata más bien es de sacar a las personas que necesitan medicamentos derivados de la planta del cannabis del mercado negro, porque hoy están atrapadas esas personas en el mercado negro, tienen que ver cómo hacen efectivamente para conseguir sus medicamentos, sus productos. Yo creo más bien que si una persona con receta médica eh, tiene sus plantas en la casa y, la, y, y lo usa de acuerdo con la receta médica, más bien es una persona menos que sacamos de las garras del, del narcotráfico, de todo, a todo lo que se expone esa persona al tener que, que salir a ese a ese mercado negro, a esa, a esa actividad ilícita para, para conseguir sus, sus medicamentos. A mí me parece que algunos de los argumentos que hemos escuchado son absurdos. Miren, la caja da unas pastillitas, da varios tipos de pastillitas que si uno lo quiere usar como droga, eh, termina peor que fumándose un puro de marihuana, ¿verdad? Y no vamos a decir que hay que prohibir las medicinas que da la caja o hay que meter un policía en la casa de cada persona, porque ciertamente todo medicamento, todo producto con algún, con algún principio activo, uno lo puede usar para hacer el bien o no, lo puede usar eh, de forma correcta o incorrecta, entonces decir que no se le puede da dar esa posibilidad a los pacientes porque hay un riesgo de que se use indebidamente la planta pero es que eso pasa con cualquier otro medicamento que tenemos. Pero, pero actualmente
0: decir, no incluye el autocultivo, de todos modos a como quedó el proyecto, dictaminado.
3: Bueno, la bueno, es que, es que es una discusión. La comisión aprobó por mayoría una moción para sacar el tema de la, del autocultivo, eh, eh, pero varios diputados y diputadas creemos que no debería eliminarse. O sea, la discusión está todavía sobre la mesa, pero ciertamente en el, texto, en el texto que se aprobó, se aprobó esa moción para eliminarlo. Y yo quiero decir otra cosa. A veces pareciera que la postura del gobierno pareciera que es una postura de proteccionismo comercial pero a favor de los intereses de, de los productores de otros países. Porque aquí lo que está pasando es que efectivamente, ¿a quién le conviene que Costa Rica no pueda producir eh, esta actividad tan, con, en la que tenemos tanto potencial? Y obviamente a los productores de, de México, de los Estados Unidos, de Colombia, que ya están produciendo, ya están exportando, son países que tienen una tradición de, de dureza en la lucha contra las drogas, y vea usted que ya tienen toda una actividad, toda una industria, produciendo a través de canales legales, con licencias, con controles, como productivas, puede haber contrabando, pero, pero si se si aplica la legislación que se, está, que se está estableciendo, más bien va a haber un canal legal para desarrollar esta industria, como están haciendo otros países, aquí pareciera a veces que el ministro de Agricultura de Costa Rica quiere proteger a los agricultores de Montana, o a los agricultores de Colorado, o de Mississippi, porque esos son los que ahora están empezando a producir en los Estados Unidos, que tiene pues toda esta tradición de lucha contra el narcotráfico, eh, y lo están haciendo legalmente, y entonces imagínense, eh, eh, les estamos protegiendo de que no tengan la competencia de los agricultores costarricenses, para que su industria pueda florecer, y aquí les compremos, a través de los, de los canales ilegales, los productos que hacen eh, a precios exorbitantes mientras nuestros pacientes no tienen la posibilidad de beneficiarse. Es una postura absolutamente absurda eh, que no se justifica si se hacen bien las cosas, si se implementa correctamente la ley, el proyecto dictaminado en la Comisión de Ambiente. Eh,
0: no, nos preguntan, y no sé si Doña Zoila o, o don Roberto nos puede ayudar. ¿Cómo se evitaría un posible monopolio? Si está bien claro el tema de las licencias, porque sabemos que detrás de esta industria existen grandes intereses y aquí ha estado la discusión durante mucho tiempo de que ya algunos eh, cercanos a farmacéuticas estaban ya frotándose las manos con el tema de este de, este, de esta aprobación eventual… ¿Existen los suficientes, eh, dentro del proyecto de ley, los, los, la suficiente guía, los suficientes controles para que eventualmente esto no pase a ser un monopolio de una o dos farmacéuticas en el país si se incluye o si se mantiene la parte del de, eh, cannabis medicinal? Porque algunos dicen, es que ponen las licencias tan caras que eventualmente solo las van a poder pagar dos o tres o cuatro empresas grandes.
1: Eh... Efectivamente, toda esa democratización de la producción, eh, don José María Villalta fue, digamos, como el que eh, introdujo en, en un momento, en el 21.388 original, eh, teníamos licencias para el, para el cáñamo, don José María eh, muy acertadamente eh, sugirió quitar esas licencias, el cáñamo no va a tener licencias y en cuanto a las del cannabis medicinal... Es el Poder Ejecutivo que en su momento oportuno, cuando se reglamente, el que las va a determinar. Así que no es cierto de que va a ser solo para una argolla de grandes transnacionales farmacéuticas. Todo lo contrario, el proyecto sí ha visto para poder eh, que sea democrático, que el que quiera entrar cumpliendo los requisitos que va a establecer el, el reglamento, pueda tener acceso a, a producir y a exportar y a lo que, digamos, a lo que ellos se quieran dedicar.
2: Eh, pero, pero además, este, yo quisiera hacer una observación porque en, uno de los, en el artículo de las licencias en cuanto a la producción, se estableció eh, la, la prioridad para eh, que esas licencias fueran otorgadas a organizaciones de productores agropecuarios constituidas como centros agrícolas cartonales, asociaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas por autogestión y asociaciones de desarrollo indígena. De manera que el proyecto sí incluye, digamos, este, que, digamos una, una, una forma de, de este, digamos, priorizar en todos estos grupos eh, organizados eh, la, eh, lo, lo que es la, la producción respectiva y eso no se evita precisamente esa, ese temor que alguna gente
1: pudiera tener o sea, eh, Esa te, es de las mejoras introducidas por don José María Villalta al proyecto original
0: Y eso tendría que, eh, don José María ¿Qué opina usted con respecto a eso de los monopolios? De los bueno, esa monos. era
3: una preocupación que compartíamos plenamente y creo que el texto dictaminado efectivamente con el trabajo de todas las compañeras y compañeros de la comisión y que hemos estado detrás de este proyecto, mejora muchísimo esa parte, eh, porque como decía la compañera Zoila, en el, en el caso del cáñamo, eh, se establece que es una actividad de cultivo libre, no se requieren licencias previas para poderlo sembrar, porque es una planta que no tiene una variedad que no tiene un principio psicoactivo, un elemento psicoactivo, eh, obviamente hay controles posteriores, las autoridades pueden tomar muestras de las plantas, pueden dar seguimiento, pero no, se, no se, se restringe de entrada. En el caso del cannabis medicinal, el proyecto reserva las licencias específicamente para organizaciones de productores y eso, abre la, eso obviamente eh, abre la posibilidad de de que se democratice la actividad y de que los beneficios le lleguen realmente al, a nuestro sector agropecuario que está tan golpeado. Se establece después un mecanismo de encadenamientos. Obviamente, para cultivar cannabis medicinal es necesario tener un contrato. La organización de productores debe tener un contrato para comercializar lícitamente el producto, ya sea para vendérselo a la caja, para que la caja produzca medicamentos, o para vendérselo a una industria farmacéutica autorizada, que es así, pues obviamente va a requerir una inversión mayor, esa, pues, no podrán ser ahí, ahí pequeñas empresas los que establezcan laboratorios farmacéuticos, pero sí se abre, se abre incluso la posibilidad de pequeñas, de pequeñas industrias para, para darle valor agregado a la producción, donde también se crea un tipo de diferenciado de licencia. Entonces, el que cultive cannabis con fines medicinales tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tener un contrato para vender lícitamente en el país a una industria autorizada o para exportar a países bajo, donde, se, donde, donde es legal la venta del producto eh, y obviamente someterse a una serie de controles, un sistema de trazabilidad que se va a llevar a cabo, eh, y estar sujeto a las inspecciones que, que puedan hacer las autoridades competentes, el Ministerio de Salud, el ICD, eh, eh, pero claramente el esquema que se plantea busca democratizar la producción. De hecho, se eliminaron las barreras de entrada. Eh, en alguna versión anterior del proyecto se ponían efectivamente costos muy altos por las licencias, que podían haber hecho prohibitivo ingresar a la actividad. Ese enfoque lo cambiamos, por eh, licencias, en el caso del cannabis medicinal, que no tengan costos elevados, únicamente los costos de tramitar, otorgar la licencia, y, y en su lugar la creación de un impuesto si la actividad genera utilidades. Pero si la eso no complica
0: genera... la, la supervisión. Digo, tan abierto no complica el, el hecho de la supervisión y los controles.
3: Bueno, eh, tan abierto en el caso del cáñamo. Ajá. Uh -huh porque en el caso del cannabis medicinal, únicamente las licencias para cultivo se le, se le darían a organizaciones de productores, más bien eso lo cierra y, lo regula y facilita la regulación en el caso del cannabis medicinal, porque tienen que ser grupos organizados, tienen que, eso, eso facilita el control incluso a lo interno de la organización, tienen que cumplir una serie de requisitos. Sí. En el caso del cáñamo, eh, al ser eh, una planta que no tiene principio psicoactivo, creemos que el enfoque de licencias es equivocado. Lo que existe en nuestro país es la libertad de producción agropecuaria. Eh, las autoridades pueden, efectivamente, aplicando los, los mecanismos modernos, tomar muestras de las plantas para verificar que realmente lo que se está cultivando sí. es cáñamo, pero, pero obviamente es mucho más abierto el cáñamo que el cannabis medicinal. Lo del cannabis medicinal está mucho más restringido. Sí, diga,
0: bueno. Por ejemplo, en Barcelona, que recuerdo, varios países en Europa lo que funcionan es como el tema de cooperativas, en donde la gente se, or se organiza en una cooperativa y ahí hacen la misma producción, pero es más enfocado como al tema… Bueno, yo sé que, que usted va a una tienda en Las Ramblas, ahí en Barcelona, y se hace socio y puede comprar ya sea para recreativo o para uso medicinal, pero eh, me parece que es más enfocado para el tema recreativo, ¿no? ese modelo no
3: no, no, no eh, es que en este caso lo que se establece es un modelo donde donde lo que se busca es democratizar el cultivo o sea que la, que los productores locales puedan beneficiarse porque ese fue siempre el reclamo el reclamo era que bueno se va a legalizar esto pero solo va a venir una empresa transnacional que va a establecer un monocultivo para exportar a Canadá o a Estados Unidos entonces el modelo que se está estableciendo reserva las licencias para organizaciones de productores locales, pero estos productores locales tienen que tener un contrato para vender a través de uh -huh. un canal legal. Okay. Okay. Puede ser venderle a la caja, venderle a alguna industria autorizada, algún laboratorio farmacéutico, o exportar a países donde es lícito la exportación.
0: ¿Ustedes qué opinan, doña Zoila, don, don Roberto, sobre este punto en específico?
1: Bueno, es que esa es la forma de evitar, como bien dice el compañero Villalta, ese monopolio de las grandes transnacionales farmacéuticas. Entonces, para eso es que existe alta tecnología para poder supervisar y del, de la misma licencia de ahí va a salir, digamos, los fondos que se ocupan para que después no digan es que no vamos a tener plata para pagar a los supervisores. No, el mismo proyecto va a generar fondos suficientes para toda esta etapa de supervisión y esas pequeñas cooperativas o eh, de venderán a las farmacéuticas que ya elaborarán los medicamentos. Entonces, para poder usted producir, ya tiene que tener bien a quién le va a vender. O sea, todo va a tener un esquema de seguridad como lo están haciendo en otros países. Ya no tenemos que inventar nada. ¿no? Ya todo eso está más que superado eh, y sería cuestión simplemente de ajustar la ah. tecnología que están usando en otros países y los esquemas de supervisión.
2: Sí, para que, que quede todavía más claro, marco eh, son eh, dos cosas diferentes, ¿verdad? Eh, y aquí los compañeros ya lo, lo han, han reafirmado. Una cosa es el cultivo del cáñamo, ¿verdad? El cáñamo que no tiene ese elemento psicoactivo, uh -huh. eh, ese, ese, que, ese, es, ese sería libre. Eh, ese, ese no requiere el licencia, ese puede cultivarlo cualquier persona, y, y hay formas de controlar que efectivamente corresponda, aunque se parezca a la matita eh, eh, hay formas de, de controlar, eh, de que se chate precisamente de caña. Y ahí hay un enorme potencial, particularmente a nivel internacional, en los mercados internacionales. En ese no hay. Y lo que el proyecto hace es precisamente establecer una serie de regulaciones muy estrictas, primero que todo en quienes tienen la posibilidad de obtener una licencia. Y segundo, de la forma en que los que tienen esa posibilidad, que básicamente son los grupos cooperativos este, agrícolas que están organizados en distintas partes del país, cómo pueden hacer para comercializarlo a través de, este, de, digamos, de, de la exportación o de la industria para la producción de los medicamentos este, o a nivel de investigación por ejemplo de la caja que está seguro social eh, de manera que ahí sí hay una serie de controles ya totalmente dispuestos, entonces son dos cosas distintas que se están regulando en el mismo proyecto, pero sí me parece que hay un principio de fiscalización por parte del Estado y déjenme decirle una cosa yo he dicho que aquí este, eh, hay alguna gente que en este país, lamentablemente, menosprecia o subestima la capacidad que tiene Costa Rica de reinventarse y de poder este, plantear nuevas opciones, no solo de reactivación, sino también que nos permitan mejorar la calidad de vida de la gente. Y aquí yo no les excusa de que el país no está preparado, hemos perdido cientos o sea, miles de oportunidades durante, todo este, durante toda esta época y sobre todo en momentos de pandemia donde se requiere de soluciones para enfrentar los enormes retos que se tienen por delante, donde hay más de un millón de trabajadores desempleados donde hay centros, eh, eh, cientos de empresas cerradas, donde hay miles de personas desesperadas y angustiadas porque ni siquiera tienen un trabajo, ni pueden llevar su, 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 el alimento a sus hogares estas son opciones y me parece que no podemos negarnos bajo la excusa de que el país no está preparado el país está preparado, aquí este, tenemos todas las condiciones aquí tenemos todas las posibilidades de control aquí tenemos todo las, las, la, el potencial que esto significa de manera que lo que hay que dar es un paso a, adelante y yo esperaría sinceramente que el gobierno de la república entiende que hay una voluntad mayoritaria legislativa eh, por supuesto que, como dice José María, hay que este, ir a este proceso de construcción con algunas y otras compañeras y compañeros que no están de acuerdo en algunos de los términos del proyecto, pero al final eh, es una oportunidad que no podemos dejar pasar eh, bajo la excusa de que el país no está preparado. Yo creo que tenemos todas las condiciones y uno esperaría que realmente haya una voluntad del Ejecutivo de permitirnos avanzar eh, en las próximas semanas con la aprobación del proyecto, por lo menos la discusión y la eventual aprobación del proyecto.
0: El, la gente está muy, muy, muy concentrada en el tema del autocultivo, eh, esa es una de las principales preguntas que ya lo conversamos. Para ustedes, ¿cuál es el camino que hay que allanar en este momento para que el proyecto avance? sabiendo de que el Ejecutivo tiene una posición pero los diputados eh, de, de gobierno tienen otra completamente, o sea, ¿se podrá llegar a un acuerdo? ¿Han conversado ustedes con el Ministro de la Presidencia a ver si si va a haber una convocatoria a partir del primero de diciembre de este proyecto y, y si estarían dispuestos con algún tipo de acuerdo político a ceder en esa oposición que han presentado, eh, al menos por parte del Ejecutivo?
2: Déjeme adelantarme aquí un momentito antes de que hablen mis compañeros, pero una de las características de este gobierno lamentablemente ha sido su falta de gestión política, no en este tema, en todos los temas. En la Comisión de Asuntos Hacendarios se está manejando el tema presupuestario sin la presencia ni la gestión de, de las autoridades del gobierno. Yo esperaría, digamos, eh, confiaría eh, en que en este caso, ahora en este periodo de decisiones extraordinarias haya realmente una gestión este, de, de, de parte de, de la Presidencia de la República para conducir este, esta, esta ruta que nosotros queremos llevar adelante eh, vamos a ver, eh, uno nunca pierde la esperanza pero lo cierto es que el Poder Ejecutivo no ha demostrado esa capacidad de gestión yo no sé con los compañeros, pero me parece que de este tema lo único que ha recibido la Asamblea Legislativa son las cartas del Ministro de Agricultura, la carta del Ministro de Seguridad y la carta de don Marcelo que hizo llegar después del dictamen ni siquiera una conversación, ni siquiera una reunión, ni siquiera una mesa de trabajo respecto a esto. Pues ojalá la actitud cambie en este, en este proceso, porque este país requiere de todos para salir adelante.
0: Con la fracción de liberación, don Marcelo, hasta el momento, hoy que ya es 16 de noviembre, no se ha sentado a conversar cuáles son los proyectos que van a ser prioritarios para, para esta agenda extraordinarios. Eh, de ordinar, sí extraordinarios
2: Bueno, que yo sepa no, esa, esa habría que preguntársela a nuestro jefe de fracción, hoy tenemos nosotros reunión de fracción, pero por lo menos conmigo no han conversado y creo que con la mayoría de los compañeros tampoco y de este proyecto en particular mucho menos, de no. este proyecto en particular lo único que recibimos fue la carta que se envió en términos generales que además me parece inoportuna este, porque así no se construyen las cosas este, aquí, bueno ya José María fue diputado en alguna ocasión pero a mí me parece que aquí este, la forma de construir acuerdos no es enviando una carta a la Asamblea Legislativa el día de que se dictamine un proyecto es, es, es sentándose a conversar, abordando el tema integralmente, buscando opciones, planteándole a los diputados y diputadas cuál es su, su propuesta, no reaccionando a un dictamen cuando todavía falta mucho camino por recorrer para la aprobación del proyecto. Entonces, yo no conozco, por lo menos, eh, no sé si hoy seremos informados por nuestro jefe de fracción eh, al respecto a eh, cuáles son las iniciativas que el gobierno está planteando en este momento.
0: José María, ¿tiene sonrisa como que se reunió con Prieto ayer o antier?
3: Ojalá, más bien mi sonrisa es porque, como en muchos otros temas, seguimos esperando la, la gestión del Poder Ejecutivo, efectivamente que ha fallado muchísimo en, en el diálogo directo y permanente con la Asamblea Legislativa. Yo espero que, y, y nosotros lo vamos a proponer, lo vamos a exigir, ¿no? yo espero que nos podamos reunir con los ministros de gobierno, con el señor Prieto con el ministro de salud, con el ministro de seguridad, con la gente del COMEX, para, para hablar en serio y poder entender, poder entender cuáles son los motivos que están detrás de esa oposición cerrada del Poder Ejecutivo que no, que no es concordante con, con todo el análisis y todo el trabajo que se ha hecho y toda la fundamentación del proyecto, eh, a ver si es, posible, si es posible avanzar, lograr un acuerdo. Yo creo que cuando hay buena voluntad, y capacidad de gestión, de diálogo siempre se logran, siempre es posible lograr acuerdos eh, eh, ciertamente con el gobierno ha sido difícil en muchos temas y, y, y han hecho gala de poca capacidad para, para la gestión política pero no perdemos la esperanza no perdemos la esperanza eh, eh, vienen ocho meses de sesiones extraordinarias largas el ejecutivo no ha dicho si va a convocar el proyecto le vamos a pedir que lo convoque para continuar con esta discusión eh, sería un error no hacerlo, porque en este contexto, eh, con la situación económica que vive el país, eh, se necesitan iniciativas de reactivación económica, esta es una, hay otras, pero simplemente dejarlas engavetadas, como si nada estuviera pasando en Costa Rica, para uno es una opción, eh, uno esperaría que el Ejecutivo no se comporte así. Pero ya veremos, de nuestra parte hay total disposición porque hay argumentos serios, hay estudio, hay un trabajo previo, pero el pronóstico siempre es reservado. Yo no podría decirle qué va a pasar, eh, eh, porque lamentablemente eh, con eh, la con que este gobierno ha manejado algunos de estos temas, nunca se sabe. Eh, lo que sí es cierto es que hay, hay expectativas, hay esperanza, y yo creo que el proyecto es convocado a sesiones extraordinarias, nos vamos a poner de acuerdo, le haría mucho daño al país en este tema también, el gobierno si nada más decide dejarlo engavetado, dejarlo en el congelador, como si nada estuviera pasando en el sector agropecuario y en, y en materia de empleo y, y recesión económica.
0: Doña Zoila, ¿con usted hay ha acercamiento? ¿Perdón? ¿Ha habido acercamiento con usted en los últimos días después de la carta de... de... De Prieto.
1: Después, de, de, después de la carta, no, pero yo esperaría, ahora que empiezan las extraordinarias, que a, así como una vez nos convocó el presidente a los jefes de fracción y a algunos independientes cuando eh, quería plantear todo el problema con el Fondo Monetario, que con, nos convoque para analizar la agenda que vamos a tener en plenario eh, convocada por el Poder Ejecutivo. Él debería de llamar a los jefes de fracción y debería de llamar a algunos independientes para hacer una construcción conjunta de la agenda. Y yo estoy segura que mis compañeros apoyarían que el proyecto se convoque. El proyecto hay que llevarlo a plenario. El proyecto necesita un debate. Nos Costa Rica urge de empleo. Urge de esos frescos. Costa Rica urge de que los pacientes crónicos tengan calidad de vida. Entonces no podemos simplemente hacer la de la avestruz, meter la cabeza en la arena y que pasen ocho meses y que ahí veremos. Eso no se vale. Tenemos que pedirle al presidente que lo convoque y que este tema se discuta en el plenario con madurez política y para lo mejor para el país.
0: Para cerrar, eh, quería preguntarles eh, ya de otro tema completamente afuera y es que el próximo sábado ya se vence este, el tiempo de esta mesa de diálogo, lo, el 21 de noviembre que había establecido el gobierno como un periodo eh, de discusión para poder eh, lograr un acuerdo o una propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si es que esa es la vía. Eh, quería preguntarles a ustedes cómo ven el ambiente, ¿creen que va a salir algo, algo concreto, algo... Que, que de verdad nos logre sacar, porque ahora entramos en este impasse desde hace varias eh, semanas en las que pareciera que no pasa nada y está pasando de todo. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen a partir de, del 21? ¿Será que el próximo lunes van a, a recibir ustedes 15 proyectos de ley de reactivación económica para que los discutan a partir del 1 de diciembre y que estén aprobados el, el, el 15 de enero y ustedes no se van a poder ir a, a, de fin de año porque van a tener mucho trabajo que hacer y poder ver si logramos algo que ayude a esta economía? ¿Qué expectativas tienen de aquí para la, la próxima semana, ya que cierra esta mesa de discusión y de diálogo, y hablando de que esto sería un proyecto de reactivación económica, preocupamos muchos más, a ver si salimos del hueco en el que estamos.
1: Bueno, yo lo que esperaría es que nos, de nuevo, que haya una comunicación, que haya un ministro de la presidencia en el Congreso que nos plantee ¿Cuáles son, cuál es el camino a seguir y cuáles proyectos tiene listos para tramitarse. Si usted ve, el único proyecto de reactivación económica en todo este tiempo ha sido este, el 21.388. Ellos no han presentado ningún proyecto de reactivación económica. Entonces, pero yo quisiera ver los resultados de esas mesas de diálogo eh, plasmados en proyectos de ley, como usted bien dice, que la otra semana eh, llegue el ministro de la Presidencia y nos diga: a partir del 1 de diciembre esto nos surge.
0: Doña sí, Zoila es una mujer de fe.
2: Sí, sí. Ya. Se van a soñar. Eh, hemos, eh, tenemos dos años y medio de tener fe, eh, pero bueno, eh, lo cierto del caso es que todos aquí, yo creo, y en la Asamblea Legislativa hemos defendido eh, este, el diálogo como un mecanismo para construir acuerdos para enfrentar la situación de este país, pero ese diálogo también requiere de una ruta clara de quien está llamado a definirla, que es el, el, el Poder Ejecutivo, el gobierno de la República. Este, y yo lamentablemente, a pesar de la enorme buena voluntad que veo en muchos de los sectores que están no solo en la mesa de diálogo del gobierno, sino también en el foro eh, generado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, lo cierto del caso es que este, tú, yo creo que todos en este país lo que extrañamos es cuál es la ruta clara que el gobierno quiere plantear, porque así es la única forma de ir construyendo algunos acuerdos. Porque además, cuando se plantea una ruta, como lo hizo el presidente de la República, este. Salud, Soyla.
1: Gracias, qué pena.
2: Este, eh, cuando es, este, cuando es, eh, se, se plantea algún tipo de iniciativa, como lo hizo el presidente de la República el 4 de mayo pasado, con este proyecto en particular. Posteriormente no hay seguimiento, no hay gestión, no hay propuesta, no hay, no hay construcción. Entonces yo creo que el país está es dispuesto a ir adelante y nosotros en la Asamblea también, pero requerimos de esa ruta eh, y eso mismo es lo que está afectando este, las conversaciones, me parece que eh, en esta mesa de diálogo. Es decir, cuando uno escucha este, que el presidente de la República pretende solucionar el, el grave problema de las finanzas públicas con un impuesto a la lotería. ¿de? Entonces nosotros eh, entendemos que hay algo que está que no está bien. Uh -huh. La verdad es que en esta asamblea legislativa, particularmente en esta asamblea legislativa, hemos sido muy generosos con el país para poner por delante las banderas de Costa Rica eh, más allá de partidos políticos. Esta, este proyecto es un ejemplo. Este proyecto es un ejemplo de que nos podemos poner de acuerdo pero lamentablemente todavía seguimos extrañando esa ruta y lamentablemente creo que a falta de esa ruta va a ser difícil que, que construir algunas cosas y ojalá tuviéramos la posibilidad real ya, yo creo que nosotros tres y los 57 diputados, y diputados estaríamos felices de, de empezar a trabajar a partir del 1 de diciembre en una agenda robusta que fue la que nos eh, planteó el poder ejecutivo el año pasado y que nos quedamos esperando durante los cinco meses de ser nuestra vida, y esperaríamos, ojalá que nos pongan a trabajar porque realmente estamos uh, eh, adela eh, deseosos de seguir adelante con esta,
0: con esta agenda y este es un ejemplo. José María, para cerrar.
3: Sí, yo creo que el proceso de diálogo pues siempre es necesario. Eh, ha servido probablemente para que el gobierno se entere de lo que están pensando los sectores. Uno esperaría que el gobierno debería de diálogo como ese de forma permanente con los distintos sí. sectores sociales productivos. ¿Qué va a pasar después del 21 de noviembre? Que el gobierno va a mandar a la Asamblea Legislativa o va a intentar implementar los, los acuerdos que se han alcanzado allí, que son pocos obviamente, eh, y va a presentar otra vez otra propuesta que no se ha acordado en esa mesa, que tendrá que acordarla y negociarla con el Poder, con, con el poder Legislativo, con las distintas fracciones legislativas. Eh, eso va a ser inevitable. Uno esperaría que la mesa de diálogo, por lo menos, le haya servido al gobierno para para, eh, para para tratar de entender mejor qué es viable y qué no es viable para tratar de plantear una propuesta que sea un poco más equilibrada y que genere menos rechazo que la anterior que planteó. Pero claramente hay que tenerlo, hay que tenerlo, hay que entender esto, ¿no? A partir del 21 de noviembre va a aparecer otra propuesta que no ha sido avalada en esa mesa de diálogo, porque son temas que no han tenido consenso, salvo algunas cosas que han tenido consenso, que son, digamos, las más fáciles de sacar, y entonces va a venir otro proceso de, de negociación con el Poder Legislativo y con los distintos sectores de la sociedad para tratar de darle viabilidad a esa propuesta. Entonces, esto no acaba el 21 de noviembre, apenas empieza el 21 de noviembre, y, y pues sí, es probable que que estemos por ahí del 24 de diciembre discutiendo proyectos de ley para, para eh, como parte de esa agenda. Yo ya lo tengo eso presupuestado, que quién sabe, quién sabe eh, cuándo va a acabar este año legislativo. Puede ser que no se acabe, y que estemos todavía ahí el 31 de diciembre discutiendo proyectos.
0: Pues ojalá no se acabe. No, y, no, y no es porque no quiero que ustedes no pasen la Navidad con la familia, pero es que de verdad que han pasado 22 días, un mes en los que pensamos de que como que todo se solucionó de la noche a la mañana y más bien estamos cada vez más hundidos y, y, y no se ven las soluciones. Ojalá que no tengan Navidad los diputados y que te pasen trabajando Ojalá hasta el 31 de diciembre con proyectos que, de ley que, que se aprueben.
2: Claro, pero porque eso también tiene que ver con que, que miles de familias costarricenses puedan tener no solo esta Navidad, sino próximas Navidades. Uh -huh. eh, y eso es una enorme responsabilidad que tenemos por delante. Y yo les reitero, y aquí mis compañeros no van a de mentir, en todas las fracciones hemos sido este, absolutamente responsables para manejar este tema. Ahora se está viendo el tema del presupuesto el año entrante. Es un asunto muy complejo, muy delicado, eh, y probablemente esta semana tendremos que abordarlo. Eh, pero también ha habido oportunidad de apoyar otros proyectos de ley eh, a través de posiciones, los compañeros lo saben, hace poco aprobamos el, el crédito para el, de, el tema de la hacienda Ciudad digital, digital. Eh, para, para combatir la evasión este, y la ilusión eh, y generar mayores instrumentos para el Ministerio de Hacienda. Es decir, eh, nosotros en la Asamblea Legislativa, a, a, a pesar de la parálisis gubernamental, seguimos trabajando y estamos en esta disposición.
0: Bien, gracias a los tres. Más adelante, por supuesto, que conforme vaya avanzando el proyecto y si es convocado, vamos a volver a abordar el tema para ir viendo más preguntas, ya más detalles. Hay algunos que hacen preguntas muy técnicas que incluso creo que algunas de las respuestas van a estar en la reglamentación si es que la ley se llega a aprobar. Entonces, más adelante vamos a generar más espacios para poder discutir esto. Le agradezco a doña Soyla Rosa Bolio, a don José María Villalte a don Roberto Thompson por acompañarnos. La diputada Karine Niño la vamos a invitar más adelante, que ella también... Eh, tiene algunos puntos de vista que quiere compartir con nosotros. También la vamos a invitar. Eh, la habíamos invitado para este programa, lastimosamente no, no tuvimos confirmación a tiempo, pero más adelante la vamos a volver a invitar para que pueda participar en el programa. Gracias el a otro los mes tres. Que
1: está convocado. El otro mes que esté convocado.
0: Vamos a ver si ese positivismo, Doña las llega hasta zapote. Muchas Se gracias. Vale soñar. Muchas gracias a los tres. Y gracias, gracias. a ustedes por su compañía. Mañana Muchas volvemos gracias. al tema. Gracias a los tres. Mañana volvemos al tema económico, con ustedes eh, vamos a estar hablando sobre el tema del OPAT y también sobre el presupuesto eh, nacional, así que los invitamos a que a partir de las 8 de la mañana se conecten con nosotros. Muy buenos días.